0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio
1: Novelo. Está
0: começando o Rádio novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. A regra é clara. Toda história, para continuar viva, precisa ser contada. Precisa ser relembrada, reforçada, renarrada, refeita, repensada... Mas não pode deixar de contar. Senão, ela vai ficando pelo caminho. Vai sendo levada pela correnteza do tempo. Só que não depende só da gente. Tem histórias nossas que a gente consegue contar. E tem histórias nossas que só podem ser contadas por outras pessoas. Seja porque tem coisa que a gente não consegue enxergar, seja porque tem histórias que só dá para contar, que só dá para entender quando a gente já partiu dessa para melhor. E aí, quem é que fica para levar a história para frente? Bom, o primeiro ato de hoje, no caso, vai ser contado pelo Tiago Rogério.
2: Em 1973, um dramaturgo brasileiro foi ao Peru participar de um programa de alfabetização do governo local. A ideia era usar o teatro como ferramenta de ensino para adultos que não sabiam ler e escrever. Daí foram lá ensinar
3: uma peça e a história era sobre uma mulher... E ...que ela não sabia ler, trabalhava como doméstica, e tinha o marido que trabalhava na construção, ele dizia, e pegava todo o dinheiro dela, porque ele falava que em outro povoado, mais distante, ele estava fabricando uma casa para a família deles... E ele dava sempre para ela uns papéis que ele falava que eram os recibos do dinheiro que ela entregava para comprar material de construção. Aí, um dia, a senhora começou a desconfiar e chamou uma vizinha e pediu para ela ler o que estava que escrito nos recibos. E a senhora falou... mas isso aqui não é recibo de nada teu marido tem outra mulher essas são cartas de amor que a mulher está mandando para ele e essa casa que ele está construindo com teu dinheiro é para ele e para a amante dele morarem juntos não tem nada a ver com você então a peça acabava aí com essa pergunta né, que é lançada para o público o que que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar aí as pessoas gritavam da plateia e os atores representavam então, uma gritava, tem que separar imediatamente. Aí, os atores começavam assim, quero me separar, porque você está me traindo. Então, ele falava, tá bom, então você vai ficar aí sozinha e vou embora com a outra. Aí, o público gritava de novo, não, não pode separar, porque a gente mora numa comunidade muito mal visto aqui, uma mulher que fica sozinha. E assim ia.
2: Daí, no meio da plateia, tinha uma senhora em especial que estava muito
3: inquieta. Tava remoendo na cadeira que não se aguentava mais.
2: E o diretor da peça, o dramaturgo brasileiro, percebeu aquilo e foi falar direto com ela. Ele
3: minha senhora, eu vendo que a senhora quer falar alguma coisa. O que que é?
2: E a senhora falou o que ela achava que a atriz tinha que fazer.
3: Tem que ter uma conversa muito clara com ele, muito clara. Então a atriz chegava e falava, fulano, eu sei que você tá me traindo, isso não pode ser, nós temos um casamento, enfim, argumentava. E a senhora... Furiosa. Não, não entendeu, não entendeu. Tem que ter uma conversa muito clara. Daí o diretor tentava argumentar. Ah, mas está tendo uma conversa clara. A atriz tentava de novo. Assim for, três, quatro vezes. Como daquele mato não estava saindo cachorro, o diretor teve outra ideia. Bom, a gente não está sabendo interpretar o que a senhora quer. A senhora quer subir aqui e mostrar para a gente o que, é que a senhora quer dizer, mas eu posso subir, claro. E ela pegou uma vassoura, encheu o marido de porrada e falou assim, e agora você vai na cozinha, faz o jantar e traz pra mim. Então assim, o pobre do ator já fazia o marido... O Boal teve que defender o ator porque a senhora gorda deixou ele de porrada. Enfim, essa história era um sucesso total. O Boal sempre contava a história da senhora gorda, que, segundo ele, inventou o teatro-fórum, porque até lá não tinha essa participação. As pessoas do público não entravam no palco para improvisar com os atores.
2: O dramaturgo brasileiro era o Augusto Boal. E esse teatro-fórum que a entrevistada mencionou é uma das técnicas ou uma das modalidades de um método teatral que ficou mundialmente conhecido e que foi criado pelo Augusto Boal.
3: E foi depois dessa
2: experiência que Boal escreveu o Teatro do Oprimido. Resumindo muito, o Teatro do Oprimido consiste primeiro na quebra da quarta parede. Pensa numa peça teatral. Num cenário, numa cena, você vê o lado esquerdo ou a parede esquerda, vê a direita e vê o fundo. E a gente que está aqui atrás olhando para aquilo tudo está vendo tudo aquilo pela quarta parede, na teoria. E o mesmo vale para as novelas, para séries, para o cinema, enfim. Daí que vem essa expressão de quebrar a quarta parede. É quando a obra reconhece a existência do espectador e passa a interagir diretamente com ele. No caso do teatro do oprimido, a ideia é não só quebrar a quarta parede, mas que o espectador seja um sujeito atuante, alguém que vá transformar aquela ação dramática. E assim ele passa até mesmo a protagonizar aquela obra. E tudo isso, claro, com o objetivo de conscientização social. O teatro como ferramenta de transformação social. Bom, mas eu estou aqui te falando de quarta parede, de teatro do
3: oprimido e ainda não te apresentei a entrevistada. Então, eu no Brasil me chamo Cecília Boal. Eu casei com Augusto Boal. A gente ficou juntos, 43 anos, temos dois filhos. A Cecília é argentina, mas mora no Rio há bastante tempo. E eu cheguei aqui e fui abrir um consultório de psicanálise aqui no Rio de Janeiro. Eu me chamo Cecília Tumim, mas não deu outra o primeiro paciente que chegou, Cecília Boal, e tanto me chamava de Cecília Boal que resolvi que ia casar com Boal para poder usar o nome, para, para me sentir legitimada, só que não mudei o nome nos documentos. Augusto Boal era uma pessoa maravilhosa, e não, não, não é assim porque morreu, então a viúva sempre acha. É um clássico, né? O morto era maravilhoso. Mas por que ele era maravilhoso? Porque ao mesmo tempo que era uma pessoa muito lúcida e via muito bem a realidade, ele tinha uma ingenuidade. Era muito otimista, sempre achava que nada ia acontecer com ele, nada de ruim. Incrível. Eu, que era pessimista, ficava falando, olha, os militares, isso aqui. Enfim, eu me sentia na obrigação de ficar cuidando do Boal. Eu ficava falando para ele, quando a gente morava em São Paulo, ia caindo um atrás do outro, pessoas próximas. E eu falava, olha, você vai ser preso também. Ele falava que não, que de jeito nenhum, forma de ser dele, né? E ele foi sequestrado, ele ficou desaparecido, assim, dois meses e meio... Uma coisa assim. Ele estava no Dobbs, mas a, é, o Dobbs, enfim, a polícia não reconhecia que ele estava preso. Então, foi um período muito perigoso e foi muito difícil para mim, porque você imagina, eu era bem nova e tinha uma criança pequena ainda por cima. E eu tinha chegado de Buenos Aires, assim, de paraquedas para um universo que não tinha nada a ver com o meu, sabe? Queria ser atriz, por isso que eu conheci Boal, porque eu fazia teatro na Argentina. Depois, com tantos exílios, resolvi mudar de profissão, porque era impossível falar tantas línguas para continuar fazendo teatro. Eu tive que me inventar, sabe? Como todo mundo faz. Né? A Cecília é a presidente do Instituto Augusto Boal, fundado em 2010 para divulgar e dar continuidade à obra do dramaturgo. E, sobretudo, assim quando... O Boal morreu, né? eu comecei a mexer na documentação dele para deixar tudo arrumado e à disposição de quem quiser pesquisar o trabalho dele. Eu me deparei com essa relação que foi determinante né, para a carreira do Boal realmente e da qual pouquíssimo se sabe e da qual pouquíssimo se fala.
2: É disso que a gente vai falar aqui, dessa relação que foi determinante para a carreira do Boal que é um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, reconhecido internacionalmente e tudo mais. E uma relação da qual pouco se sabe e pouquíssimo se fala.
3: Eu percebi naquele momento sabe, a importância que tinha todas as peças que estão aqui né, nessa pastinha que eu fiz para mim no computador e que você vê né, o quanto a mão do Abdias estava lá.
2: A mão do Abdias. Abdias Nascimento.
1: É difícil falar em poucas palavras. Esta é a Elisa. Meu nome é Elisa Larkin Nascimento. Eu sou diretora hoje do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que fundei junto com Abidias Abdias Nascimento em 1981 e sou doutora em psicologia pela USP e mestre em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York.
2: A Elisa é viúva do Abdias. Ela é estadunidense
1: e também mora no Rio há bastante tempo. Abdias Nascimento foi um menino negro, neto de avós escravizadas, nascido no interior de São Paulo, em Franca, Ele sai de Franca, se alista no exército para poder ir para a metrópole, formado como contador, depois como economista, e mais tarde funda primeiro o Teatro do Sentenciado, dentro da penitenciária do Carandiru. Depois funda o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, em 1944, que é uma instituição que organiza alguns dos mais importantes eventos do movimento negro daquela época, inclusive em 1950, o primeiro congresso do negro brasileiro. Ele, em 1968, perseguido pelo regime militar, vai para o exílio, se estabelece como professor titular da Universidade do Estado de Nova York, que é onde eu o conheci, e na volta foi deputado, senador, Também foi poeta, escritor, professor universitário e artista visual. Fazia pintura e nós estamos hoje continuando o legado dele através de exposições e outras atividades ligadas à educação.
2: A gente já fez um episódio inteiro só sobre esse lado artista do Abdias Nascimento. Foi para o podcast Vidas Negras. Você consegue ouvir esse e os outros 29 episódios no Spotify. Bom, mas voltando para o Abdias e para essa amizade entre ele e o Augusto
3: Boal. Duas pessoas que tinham muita afinidade e quem colocou eles em contato... Foi o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues ou Nelson Rodrigues? Escritor, dramaturgo, enfim. Porque, vê, o Buão era um filho de pais imigrantes, o pai quer que os filhos sejam universitários, que tenham um diploma. Mas o Buão escrevia peças de teatro desde que tinha oito anos. Escrevia e montava e apresentava lá na Penha para os vizinhos e parentes. Aí Buão, bom, ele tinha que satisfazer o pai, né? E ele resolveu estudar engenharia química na UFRJ. E aí o Boal, para satisfazer esse lado dele mais teatreiro, foi no jornal onde trabalhava Nelson Rodrigues e convidou o Nelson para dar uma palestra. E o Nelson falou assim, mas se não vier ninguém? Aí o Boal falou, e se não vier ninguém, nós vamos tomar uma média com pão e manteiga. E foi o que aconteceu, porque não foi ninguém, mas engenharia e química, que ideia você levar o Nelson Rodrigues, gente que não sabia nada de teatro, provavelmente não ia nunca no teatro. E aí, um belo dia, o Nelson achou que Boal tinha tudo a ver com Abdias, e a Abdias estava com a peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e aí ele marcou naqueles bares, sabe, que ficam lá na Cinelândia, apresentando o Boal... A... Abdias, ele lia as peças, dava ideias. Mas o mais legal é que eu, pessoalmente, acho essas peças muito fracas, porque Boal tinha 20 anos, né? Imagina, não, é, não são peças boas. e é que Abdias montava todas essas peças, Boal. Você imagina para uma pessoa de 20 anos que está começando a escrever, o que significa que alguém monte as suas peças verdadeiros atores, com a Leia, que já era uma ótima atriz.
2: Leia Garcia, uma das atrizes mais importantes da história da dramaturgia brasileira.
3: Então, assim, foi importantíssimo. Daí dá-se um pouco né a, a ideia do que foi assim a relação dos dois, né? Que era uma relação muito assim, como de, de pai para filho, de irmão mais velho, né? Na autobiografia dele, o
2: Boal escreveu sobre o que aconteceu quando ele conheceu Abdias. Abre aspas... Antes, minha relação com os negros era de piedade. Sentia pena dos negros da penha. Depois, passou a ser de admiração. Como era possível, cercados por tanto preconceito, que os negros sobressaíssem, fosse no que fosse? No teatro, por exemplo, o personagem negro era escravo ou criado. Para o papel de Otelo, nem pensar. Pele, estigma. Meus personagens passaram a ser menos piegas e mais revoltados, Passei a gostar de subversivos combatentes. Abaixo a melancolia. Fecha aspas. E esse impacto do Abdias sobre ele foi tão importante que o Boal decidiu fazer uma peça inteira dedicada a Zumbi dos Palmares. Só
3: que acabou tendo uma coisa. Porque o zumbi que foi feito também nos anos 60 foi montado só com gente branca. E depois, muitos anos depois, numa leitura, depois da morte do Boal, isso foi criticado. Pois é, o elenco de uma peça sobre talvez a figura negra mais
2: famosa da nossa história era majoritariamente branco. E isso depois do Boal ter se formado como dramaturgo participando ativamente do teatro experimental do negro, cuja premissa era justamente o contrário, né? Atrizes e atores negros podendo não só assumir o papel de protagonistas, mas também fazendo papéis diferentes do que aqueles que costumavam sobrar. Na hora de pensar sobre essas coisas, eu sempre tento lembrar de uma coisa que muitos historiadores falam, que a gente tem que tomar cuidado para não olhar para as coisas do passado com o olhar de hoje. Essa peça, esse musical, na verdade, foi encenado em 1965. A questão da representatividade nos palcos não era tão debatida e presente quanto hoje. Enfim, afinal, o Boal escolheu um herói negro como tema da peça. O nome do musical era Arena Conta Zumbi. E foi escrito junto com o
3: Gianfrancesco Guarnieri, que também era branco. Agora vê, o Zumbi é uma peça sobre a liberdade. E eu realmente montei depois da Morte do Boal, em 2012, Zumbi só com atores negros aqui no Rio de Janeiro, depois rodou pelo... Eu falei, de por que, que zumbi nunca se fez com atores negros, sabe? Mas eu entendo, o Boal também fez uma peça eh, sobre as mulheres na época do feminismo, né? Porque ele se metia com tudo que era coisa. E ele coloca, assim, no, no prólogo da peça, que ele é um homem e que, então, ele pede desculpas porque ele é um homem, mas ele resolveu fazer uma peça sobre um assunto que interessa a ele, né? E sobre essa questão do racismo com zumbi, eles nunca, nem ele, nem o Guarnieri, eu nunca vi fazer uma reflexão sobre isso, sabe? Dizer, poxa, sim, a Zezé Mota trabalhou no zumbi e depois Germano Batista, que era um músico e um cantor negro que foi com a gente para os Estados Unidos, mas só se assim, o resto era toda a gente branca. Não vinha essa, essa problemática, sabe? Eu nunca faria hoje zumbi só com atores brancos, talvez misturado, né? Toda
2: essa história do zumbi de 65 e do zumbi que a Cecília montou tantos anos depois me fez pensar num musical da Broadway pelo qual eu sou completamente fascinado. O nome é Hamilton. Estreou em 2015 e foi criado pelo Lin-Manuel Miranda. Dá pra ver legendado no Disney+. Plus. Eu vou contar a premissa e acho que pode parecer chato. Conta a história do primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton. Mas o que eu gosto é que o musical é todo em rap, em hip hop, e o elenco é majoritariamente não branco. Ou seja, ele inverteu tudo, pegou esses grandes nomes da história dos Estados Unidos, e a gente sabe quem são esses nomes que conseguiram entrar para a história, né? Porque afinal eram aqueles que escreviam a história. Tudo Homem Branco. O Lim Manuel Miranda, que é um porto-riquenho estadunidense, pegou esses nomes todos e colocou pessoas não brancas para fazer os papéis negros, latinos, asiáticos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, por exemplo, o George Washington, é interpretado por um ator negro. E a última música desse musical, nossa senhora, pega demais pra mim. Tem várias personagens femininas na peça, mas o musical é meio que sobre as guerras travadas por esses grandes homens, né? A guerra da independência dos Estados Unidos, depois as lutas políticas pela primeira constituição, pela presidência, enfim. Mas, no fim, os holofotes todos vão para uma mulher, para a viúva do Alexander Hamilton, a Elizabeth, que no musical todo é chamada pelo apelido Eliza. O nome dessa última música é, traduzindo para o português, Quem Vive, Quem Morre, Quem Conta Sua História. E, basicamente, o que ela diz é que, se hoje a gente conhece a história do Hamilton, Se mais de dois séculos depois da morte dele fizeram um musical sobre a vida dele que virou um dos maiores sucessos da Broadway, é por causa dos esforços da esposa dele, da viúva, da Eliza, para manter essa história viva. E eu não conseguia parar de pensar nisso enquanto entrevistava a Eliza e a Cecília. Quem conta as histórias do Abdias e do Boal são, acima de tudo, essas duas mulheres.
3: E tem muitas outras viúvas, (risos) Parece que é assim, das viúva. Eu já conversei muito com a Elisa e chamei ela para. E assim, entendendo aqui o meu lugar de homem
2: cis fazendo essa observação. Mas algo que naturalmente chama atenção é que parecem ser
1: sempre mulheres nessa posição, né? Homem-viúvo que conta a história do, do, do parceiro. É, da, da parceira. parceira. É. Eu não conheço, assim, dizendo... É, assim, pensando aqui, eu não, não, não lembro de nenhum, não. É, eu passei um tempo
2: procurando não achei. Também. E como a senhora vê isso? Assim, é uma questão de gênero também?
1: Sim, eu acho que é uma questão de gênero no sentido da maneira com que a sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, constrói. A imagem ou ou a a ideia e o o edifício né, de gênero, porque a mulher sempre dada a missão de se juntar a um homem e ficar ao lado dele tem aquela expressão né? atrás de cada homem grande tem uma mulher etc e aí enfim o próprio casamento a ideia de a mulher vai se dedicar ao seu marido vai e é o homem muito pelo contrário né o homem é o, o, o parceiro dominador é aquele que define as regras que manda então vai ser difícil né a gente encontrar esse tipo de vocação no Uh, construto da masculinidade não?
2: mulheres vivem mais do que homens isso é fato no mundo todo e o Brasil não foge à regra mas daí a naturalizar essa obrigação das mulheres carregarem as histórias adiante é outra coisa ainda mais porque muitas vezes o narrador a narradora é justamente a personagem que se apaga o que, que acontece com a história delas A gente fala tanto sobre quem deveria contar a história de quem, que às vezes a gente não olha para quem acaba tendo que contar a história de quem. No caso da Cecília e da Elisa, muito do que a gente sabe hoje sobre o Abdias e o Boal e sobre as bandeiras que eles levantaram é graças a elas.
1: Eu já conheci o Abdias no contexto de uma missão compartilhada. Eu era uma ativista, uma jovem não, ativista. Eu vinha do movimento eh, contra o, a guerra de Vietnã, também contra os investimentos da minha universidade no apartheid da África do Sul. E eu tinha uma maneira diferente de muitos esquerdistas brancos. Não conseguir enxergar a luta pela justiça no mundo através apenas da lente da luta de classes, e é nesse contexto que eu vou conhecer o Abdias. Então assim, imediatamente, ele sendo brasileiro, ele sendo quem ele era, cuja missão de vida era lutar contra o racismo, essa identificação para mim foi o que criou um cimento acima de toda a parte afetiva, de amor e, e assim. À medida em que a preservação do legado sempre foi para ele parte da missão, eu diria que eu não tenho um momento em que que eu assumi uma missão que não fosse exatamente parte de tudo que eu assumi quando eu me juntei a ele nessa jornada de vida e de luta.
2: No dia em que eu fui gravar essa entrevista com a Elisa, eu peguei um carro de transporte por aplicativo. Coloquei lá como destino IPAfro, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, fundado pela Elisa e pelo Dias. Entrei no carro, passou um tempo e o um motorista, que era um homem negro, me perguntou se eu trabalhava no IPAfro. Falei, ah, não, eu sou jornalista, estou indo lá fazer uma entrevista. Mas por quê? Daí ele disse que era porque ele viu o nome Ipeafro e que se eu fosse de lá, ele ia me fazer uma pergunta. Eu falei, uai, se for algo que eu sei, talvez eu possa ajudar. E aí ele me perguntou se eram verdades umas coisas que ele tinha ouvido sobre zumbi dos palmares. Que já tinham falado para ele que zumbi tinha escravos e que zumbi seria, na verdade, um capitão do mato. Olha isso, zumbi, capitão do mato. Eu tava inspirado naquele dia e passei o resto da viagem contando tudo para ele sobre palmares, sobre zumbi com base em informação, né? Livro, documento... E por fim eu falei pra ele pra não dar muita atenção para essas informações falsas que adoram espalhar sobre zumbi, porque é isso. No fim é só um monte de lorota sem base nenhuma em documentação, enfim, só racista sendo racista mesmo. E tudo isso porque existe um instituto chamado IPAfro, Afro que a Elisa criou junto com a Abdias e que ela se esforça para manter. Só de ver aquele Afro no nome de ver um outro homem negro pelo retrovisor, o motorista sentiu vontade de perguntar sobre zumbi.
1: parte da minha vida como um compromisso, como um, uma coisa que me move. Eu fiz uma opção por tentar construir esse projeto do IPAfro e eu quero crer que eu tenha conseguido com isso abrir algumas oportunidades para pessoas exercerem um ofício, né? enfim, então para mim continua valendo a pena, assim como sempre valeu quando eu estava ao lado do Abdias Vivo.
3: Olha, às vezes é um peso, mas eu sinto, sabe, que é uma coisa que eu devo a Boal. Realmente, assim, porque, eu não sei como te dizer, eu, eu achei, assim, bom, eu acho que eu tive muita sorte em ter conhecido Boal, sabe? E eu não sei se eu estive à altura, <risos> realmente, porque eu era uma mulher muito chata. Por que, que eu era uma mulher muito chata? Porque, primeiro, porque eu tinha inveja, não fiz tantos anos de análise para não saber. Eu tinha inveja da vida que ele tinha, do sucesso que ele tinha, mas claro que eu não tinha o talento dele, nem a inteligência dele. Então, acho que eu enchi bastante a paciência dele em muitas ocasiões. Falo sem problema isso. Me arrependo muito também. Aí, então, não sei. Eu não acredito numa vida depois da morte. Mas se tivesse, eu gostaria que ele ficasse contente, sabe? Vendo que eu faço o possível assim para... Enfim, para que o pensamento dele seja respeitado, sabe? Para que ele seja conhecido realmente como a pessoa que ele foi. E que ele foi uma pessoa muito extraordinária.
2: O Boal morreu em 2009, aos 78 anos. O Abdias morreu em 2011, aos 97
1: anos. O Abdias tinha muito apreço e respeito pelo trabalho do Boal. E a partir de 68, quando ele vai para o exílio, ele sempre seguiu e acompanhava a trajetória do Boal, lia os livros e, em 1988, 89, ele foi convidado pela Unesco para ser consultor de teatro em Angola. Porque ainda, recém-desenvolvida, vamos dizer, a Administração Federal de Angola estava pensando o seu teatro Nacional. Né? E ele foi lá num contexto ainda de guerra civil, mas ele levou os livros do Boal. E certamente o Teatro do Oprimido foi uma das grandes referências que ele apresentou lá nesses cursos que ele fez na Universidade em Luanda. Então assim, é, eu acho que é uma amizade que nunca deixou de ter vida no espírito, no cérebro, na cabeça, no pensamento e também no coração.
0: Esse foi o Thiago Rogério, colaborador do Rádio Novelo Apresenta. Já, já a gente volta.
4: Oi, aqui quem está falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e estou aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist pra pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O O link da playlist Pra Pegar a Estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade. Vem aí
0: o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do Sítio Histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
5: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
4: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
5: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, Um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
0: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. No segundo ato do episódio de hoje, quem conta a história não são as viúvas. Na verdade, não são nem as pessoas. Quem está falando são pedaços de pedra e de bronze. E quem conta essa é a Flora Thomson Devon.
6: Tem um podcast que eu escuto há anos, que é sobre design. Pode soar esquisito, né? Um podcast em áudio sobre design... Mas ele tá aí para quebrar com essa ideia de que tem história que não dá para contar em áudio. É um podcast gringo. O nome dele é 99% Invisible.
3: This is 99% Invisible. I'm Roman Mars.
6: Porque a ideia é que o bom design é 99% invisível. O que sobra é aquele 1% que te faz perceber que aquele objeto, aquele espaço, aquele caminho foi pensado por alguém teve uma intenção por trás, um plano, uma ideia. E tem uma frase que é meio que um dos bordões do podcast, que mudou minha vida. Não é que transformou minha vida, mas fez a vida ficar diferente, de um jeito sutil. 1% diferente, vai. Eu não sou cristã, nem batizado fui, mas eu adotei essa frase como um dos meus mandamentos. Ela é assim. Always read the plaque. Sempre leia a placa. A placa, no caso, é a placa em qualquer monumento, busto, estátua, banco. Qualquer placa que foi colocada ali para comemorar, ou para lamentar, ou para eternizar uma pessoa, um acontecimento, uma conquista, uma tragédia. Cada placa é uma história, a ponta de um iceberg, E a gente passa batido por elas muito mais do que a gente devia. A história tá ali, pronta para a gente descobrir, e a gente nem tchum. Eu sou
7: super carioca. Tem uma, uma falha que eu tenho na minha vida. Eu nunca saí, da, nunca morei fora do Rio de Janeiro.
6: Henrique Rondinelli é o tipo de pessoa que sempre lê a placa. E, além de super carioca, ele é doutorando em filosofia na UFRJ. Ele também dá aula no vestibular comunitário sobre a história do Brasil. E, como parte dessa aula ele faz um passeio histórico pelo centro do Rio.
7: Então, eu começo sempre na Praça 15, porque é primeiro o porto de escravizados da cidade do Rio, e termina no Cássio do Valongo, depois que uma visita no Museu dos Pretos Novos.
6: Tem então, muita placa sabe? nesse caminho. Muita história para contar.
7: E é engraçado porque assim tem uma série de estátuas que denunciam, como posso dizer, o um enviesamento simbólico da República no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Tem uma que eu acho particularmente poderosa na alegoria, que é a estátua da Praça Tiradentes, que não é de Tiradentes, é de Dom Pedro I. Ela é gigante, é a estátua de Dom Pedro I. É ele punhando a Constituição de 1824 em mãos, né? que é como se fosse um mito do surgimento do Brasil independente, E ele está cercado por quatro tribos dos quatro principais rios, né? Eles não especificam as tribos, mas está lá, Amazonas, Paraná, São Francisco, não sei,
6: lá. Os rios são o São Francisco, o Madeira, o Amazonas e o Paraná. O monumento da Praça Tiradentes tem esses quatro conjuntos alegóricos, como eles dizem. É assim, tem o Dom Pedro lá, heróico, segurando a papelada da Constituição, montado no cavalo dele. O cavalo está parado em cima de um pedestal retangular. E em cada lado desse retângulo tem umas figuras indígenas, como se eles fossem os guarda-costas do imperador, cada um representando um grande rio brasileiro.
7: Essa estátua, se não me engano, de 1870, ali no auge do romantismo brasileiro, ela foi mantida com a república, mas o que tem muito de curioso nessa estátua né, é totalmente a ausência Assim, do negro na construção do, do país. Né?
6: Essa estátua foi o primeiro monumento cívico do Brasil. O primeiro monumento que o governo mandou construir na história do país. Uma representação da independência do que vinha a ser esse país.
7: É aquele mito modernista né, romantista mais bobo possível, né? Que assim, ah, é bem Iracema, né? Foi o um português, foi um indígena e acabou.
6: Às vezes o problema não é nem o que está na estátua. É o que não tá, né? O
7: Rio de Janeiro ele é cheio desses atos falhos.
6: Tipo fazer um museu do amanhã em cima do maior porto de escravos das Américas. Esse tipo de ato falho. Agora, tem um tipo de ato falho do Rio de Janeiro que dificulta muito a vida de gente que nem eu e que nem o Henrique. É o fato de que, para cada placa que dá para ler no centro do Rio, tem uma placa que não dá para ler. Ou porque ela não existe. Ou porque ela foi arrancada. Ou porque o lugar onde ela estava não existe mais.
7: Eu me mudei para o castelo, né? que é um bairro que por si só já carrega uma aura bem interessante, né? porque ele costumava ser um morro. O bairro do castelo né? foi demolido, virou um bairro assentado, que na década de 30 começou a ser povoado com os prédios art decor, bem bonitos, parece até um quarteirão isolado de Copacabana, no meio do centro da cidade.
6: Se o Rio de Janeiro tivesse, assim, um marco zero, o castelo ia ser um bom candidato. Foi por ali que a cidade começou. O Machado de Assis dizia que a vista mais linda da cidade era o do alto do Morro do Castelo. Toda vez que eu lembro disso, eu quero morrer um pouco. Ou contratar um helicóptero, ou um drone, ou uma máquina do tempo. Enfim, a cidade é cheia desses buracos. Uns maiores, outros menores... E um dia, quando o Henrique estava passando de bicicleta, ele reparou em mais um.
7: Uma parte da estátua que eu sempre observava sumiu. Simplesmente
6: sumiu. Essa estátua era um monumento ao Marechal Deodoro da Fonseca, que fica ali na Glória. Ele é estruturalmente bem parecido com aquela do Dom Pedro da Praça Tiradentes. O Marechal está lá no alto, no cavalão dele, acenando com o chapéu para uma multidão imaginária. E o cavalo está parado em cima de um pedestal. E, rodeando o pedestal, tem mais estátuas menorzinhas. Da noite para o dia, uma dessas menorzinhas tinha sumido. E quando digo menorzinha, é só em comparação com a maior zona.
7: A estátua tem 400 quilos, ela tem 2 metros de altura.
6: Ao contrário do monumento do Dom Pedro, as estátuas da base do Deodoro não eram de indígenas brasileiros. Ali tinha tudo quanto era figurão da época da Proclamação da República. Essa que sumiu, por exemplo, era da mãe do marechal. Eu lembro que na época, quando eu li sobre esse caso no jornal, eu pensei, mas tinha uma estátua da mãe do Deodoro?
7: Eu descobri quando ela sumiu. Isso eu não sabia. Eu também não tenho esse grau de profundidade da, da família do de Deodoro. Mas também eu achava que era uma figura feminina meio abstrata. Mas é interessante que uma mulher representada numa estátua é, dessa época,
6: assim. Ali não tinha placa para ler. Mas o Henrique foi atrás de saber um pouco mais sobre ela. Até porque, para você entender um crime, é bom conhecer um pouco da vida da vítima. Pode te dar alguma pista para solucionar o caso.
7: Aí eu fui estudar um pouco mais a vida dela. Ela é filha de... Ela tem ascendência indígena negra. E aí ela vai se casar com o pai do Deodoro da Fonseca. Tem até o nome dele aqui. Que é o Manuel Mendes da Fonseca Galvão. Olha que interessante. Então, por que não é Marechal Deodoro Galvão? A família do pai dela, do pai do Deodoro, não queria que ela se casassem exatamente por esse aspecto, mexiço. Então, ele acabou tendo que se casassem é um Galvão, que é o nome da família. Então, da Fonseca, se fosse o nome da mãe do Deodoro, da mãe do pai do Deodoro, entende? A família se recusou a botar isso. Aí, porque ela fica Dona Rosa Marina, Maria Paulina Barros Cavalcante, da Fonseca e não um Galvão. Então, já tinha é um fato meio curioso.
6: A Dona Rosa acabou ficando famosa por causa dos filhos, e não só o filho que virou o primeiro presidente da república. Ela teve dez filhos, e sete foram lutar na Guerra do Paraguai. Três deles acabaram morrendo. E dizem que ela estava tão engajada na guerra, que ela preferia nunca mais ver nenhum dos filhos a ver o Brasil selando a paz com o Paraguai. Forte, né? Mas, assim, é muito pouco provável que quem tirou a Dona Rosa de onde ela estava fosse paraguaio ou tivesse qualquer tipo de motivação política. Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. É um
7: artista, não foi um roubo para... Porque é uma peça de museu caríssima. É um roubo para transformar ela menos de uma estátua. assim, Para deixar de ser estátua. É para virar matéria-prima, né? Então,
6: para quem roubou, o que importava era o bronze é pesada, da estátua. Né? Pelo menos essa era uma das teorias principais.
7: É um bronze raro, porque é um bronze que não tem muito hoje em dia, é um bronze muito difícil de encontrar hoje em dia.
6: A gente está acostumado com a história de furto de cabo de cobre, com o pessoal roubando os óculos da estátua do Drummond em Copacabana. Mas isso aqui é outro patamar. É trabalho de profissional.
7: Esse não para realmente um caminhão de obras ali com guincho, tira uma estátua de 400 quilos, coloca, com os carros passando, sabe? É uma coisa, é uma, uma rua super movimentada, né? mesmo que seja de madrugada, né? Você não faz isso em côlume assim, desapercebido. Então foi lá, botaram no caminhão e saíram. E é curioso porque quando perceberam que sumiu, você ainda tem um espaço de tempo para poder tentar recuperar a estátua, quer é chegar no mercado legal e tentar descobrir mesmo, tentar sair na procura dela. E parece que numa dessas, uma outra estátua de um escoteiro que tinha aqui na Praia do Flamengo, ela foi derrubada e fizeram a chamada muito rápida. E quando faz a chamada, o pessoal fica com medo de comprar porque percebe que pode pegar mal, até derreter. E aí, de repente, a a estátua foi jogada ali no meio da Praia do Flamengo e encontraram ela sem os pés, sem os braços, mas encontraram a estátua. Porque acho que chega uma hora que as pessoas entendem que é um problema muito grande você ter uma estátua desse tamanho. A estátua do tamanho do Deodoro, não. Ela sumiu. Ela sumiu foi levada, foi um crime perfeito.
6: Eu queria ver um curta-metragem da perspectiva da estátua. Imagina. A Dona Rosa foi colocada lá em 1937. O um monumento foi inaugurado na mesma semana da instauração do Estado Novo do Getúlio Vargas. A Dona Rosa viu o aterro do Flamengo ser feito, viu o mar ficar mais distante, viu casas caírem e prédios subirem. Em numa noite, ela sai do lugar. Consegue passear pela cidade, ver a orla, as luzes da cidade em movimento. E aí, como todo curso experimental que se preze, a história tem um final trágico. Provavelmente em algum caldeirão clandestino. Quem quiser licenciar esse roteiro, é só me procurar. A estátua sumiu em fevereiro de 2020, na véspera do fim do mundo. Alguns meses depois, essa história ganhou outro significado.
7: No mesmo ano, com Black Lives Matter, né, em plena pandemia, começa a ver esse movimento de derrubar estátuas pelo mundo.
6: Depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, ativistas começaram a derrubar estátuas mundo afora. A mais famosa que caiu foi a de um traficante de escravizados chamado Edward Colton, em Bristol, na Inglaterra o pessoal não só derrubou, como deu uma pisoteada e jogou no mar depois. Aqui no Brasil teve poucas ocorrências. Na verdade, de bate-pronto, eu só estou lembrando da tentativa de botar fogo na estátua do Borba Gato, em São Paulo. Mas a estátua da dona Rosa da Fonseca era outra história.
7: Como é que é uma coisa tão vaga para a gente que aquela coisa cai, né, foi derrubada, no mesmo ano que você derruba a estátua de um traficante de escravizados, Você derruba a estátua da matriarca da família militar pelo governo Bolsonaro. Só que um é provido de vetor político e o outro é feito para derreter, para virar bronze. Fez um movimento, digamos assim, de certa forma, o vetor material é idêntico, mas o vetor político é nulo. né?
6: Às vezes, uma estátua derrubada é só uma estátua derrubada. O caso do roubo da dona Rosa ainda está em aberto. Ainda existe uma dúvida se a estátua foi roubada para ser derretida, ou a mando de algum colecionador, mas ninguém está achando que foi um ato político. Nessa altura, já faz anos que um lado do Monumento ao Marechal Deodoro está pelado. Mas botar a Dona Rosa de volta no lugar não parece prioridade de ninguém. Nem estou dizendo que devia ser.
7: Isso que é engraçado também, né? Porque até uma placa de bronze, uma vez que você perde, ninguém repõe. As não são repostas. Na Praça Paris, a do Amorante Barroso tiraram as placas de bronze, e agora as que foram repostas são de plástico. Horríveis! E a estátua do Amorante Barroso, ela é tá bonita, bonita assim, no design. Mas é engraçado, né? Que você não realmente é uma coisa que. Você não vai gastar dinheiro agora de monumentos de Paris, você tem uma verba pequeniníssima para tomar conta de um patrimônio imenso. tem uma coisa que você vai. É meio entrópico, assim, né? Ela vai só se perdendo, né? De certa maneira. Acho isso bem curioso.
6: A terra vai girando e as placas vão se perdendo na força centrífuga. Enquanto eu estava investigando a história da Dona Rosa, tentando aprender um pouco mais sobre a vida dela e sendo sumariamente ignorada pela polícia civil, que, aliás, não quis dar entrevista para essa matéria, chegou uma outra história na minha mesa, sobre outro monumento, em outra praça, em outro estado.
8: Nova Veneza é uma cidade pequena, no sul de Santa Catarina.
6: Tipicamente... Esse é o Valdir Rampinelli, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ele mora em Florianópolis, mas ele nasceu e cresceu em Nova Veneza.
8: Ela está perto de Criciúma e ela importou da Itália algumas tradições, como o Carnevale de Venezia
6: trouxeram até uma gôndola de Veneza para circular pelo rio da cidade.
8: Embora tenha um rio poluído desde 1945 pelo carvão.
6: Não sei se deu para perceber pelo nome Nova Veneza, pelo Carnavale e pela gôndola, mas a gente está falando de uma comunidade muito italiana. Muito mesmo.
8: Rampinelli, Locatelli,
6: Sirimbelli. Os sobrenomes eram quase todos assim. Aliás, não, você não está louco. O Henrique, que a gente estava ouvindo até agora há pouco, o da estátua da mãe do Deodoro, é Henrique Rondinelli. Mas é só coincidência, ele não tem nada a ver com a Nova Veneza. Mas de volta para Santa Catarina.
8: Quando você encontrava um Silva, um Gonçalves, um Duarte, você, como criança, se sentia superior a eles.
6: E não eram só as crianças que se sentiam superiores.
8: Havia um preconceito muito grande contra quem não tinha um nome... que era chamado de Brisiliani ou baieco. E o preconceito era maior ainda contra os negros, que eram explorados na mão de obra. E contra os bugres, estes deveriam ser eliminados. Bugre é um nome preconceituoso para os
6: indígenas. O Valdir cresceu ouvindo histórias sobre a época em que a região estava sendo, entre aspas, desbravada. No final do século XIX.
8: E o meu avô falava das caçadas aos indígenas.
6: Nessas histórias do avô do Valdir, tinha um personagem que aparecia sempre.
8: Natália Coral é uma pessoa muito importante em Nova Veneza, porque ele é agrimensor. E naquela época, quem media as terras tinha poder.
6: O Natalie Coral nasceu na Itália e se mudou para o Brasil em 1879. Ele tinha sido contratado pelo diretor da colônia de imigrantes para fazer essas medições das terras, para ir traçando os lotes rurais para que eles pudessem ser vendidos, para que uma cidade pudesse começar a existir. E conforme Natálio Coral ia fazendo isso, viajando pelas terras da região, ele ia entrando em conflito com as populações indígenas.
8: Então, além de medir as terras, ele se tornou um bugreiro. Bugreiro é uma profissão em expansão no capitalismo no final do século XIX, que significa limpar as terras para que a civilização
6: entre. Teve um antropólogo chamado Silvio Coelho dos Santos, que chegou a fazer uma entrevista com um contemporâneo do Natálio Coral, chamado Ireno Pinheiro.
8: este Ireno conta, olha, aqui na região, quem limpou todo esse território fomos nós. E lá mais no sul foi Natal Coral. O problema do e Coral é que ele começou a cortar a orelha dos indígenas e trazia para o riso, para contar nas bodegas. E isso pegou mal, porque daí, então, os bugreiros eram obrigados a cortar as orelhas, a apresentar ao chefe das terras para receber por orelha trazida.
6: Só para o caso de não ter ficado claro. Segundo esse Ireno, que também era bugreiro, O Nathalie Coral não só assassinava os indígenas que ele encontrava pelo caminho, como ele começou a cortar e levar as orelhas das vítimas dele para se gabar depois, colecionando orelhas como se elas fossem um troféu, coisa de serial killer. A diferença é que a polícia não estava atrás dele por causa disso. Pelo contrário, ele ergueu o sarrafo da perversão. E o pessoal que estava encomendando a morte dos indígenas começou a exigir que os outros bogreiros fizessem a mesma coisa, trazer orelhas para provar que eles tinham mesmo limpado a terra. Mas o Natalie Coral não entrou para a história só por isso.
8: Ele cometeu um grande massacre em Uruçanga, o Natalie Coral, se chama o Massacre de Palermo.
6: É até estranho esse nome, porque parece que foi uma atrocidade cometida lá no sul da Itália, né? Mas Palermo era o nome desse lugar perto de Nova Veneza.
8: Eles entraram no interior de Uruçanga, uma cidade perto de Nova Veneza, à
6: procura dos
8: indígenas.
6: E depois... Isso foi no começo de 1894. Era um grupo de dez italianos que tinham sido incumbidos de uma missão. Conforme a colônia ia se expandindo, os indígenas, claro, iam reagindo a essa violência e contra-atacando. E agora, o diretor da colônia queria dar um basta nesses contra-ataques. E ele botou Natal Coral como chefe de uma expedição definitiva. A promessa era que para cada indígena que eles matassem, eles iam receber 50 mil réis, o que era bastante dinheiro naquela época. O relato mais completo que a gente tem desse massacre é de um padre chamado Quinto Baldessar, que publicou um livro sobre os imigrantes da região. O avô dele e dois tios-avôs participaram dessa missão.
8: E Depois de andarem muitos dias, eles encontraram a maloca dos indígenas. Então, naquela noite, eles dormiram ali, esperando
6: o momento exato. O padre Baldessar escreveu que a maloca tinha três portas. Três homens postaram-se em cada porta com a espingarda pronta, para que assim que um desse um tiro, o próximo assumisse, para que ele pudesse recarregar a arma. Quem deu a ordem de atirar foi o Natale Coral. Foi em um banho de sangue. Depois, um dos homens que participou do ataque até falou, não foi certo aquilo que fizemos.
8: E neste massacre, eles cortaram 62 orelhas. Colocaram dentro de uma manga de camisa, fechada embaixo, e trouxeram. Trouxeram também três indígenas, que está nesta foto, inclusive.
6: Pois é, existe uma foto dessa expedição. É mais um troféu dessa época de chacinas orgulhosas. Nela, dá para ver um grupo de bolgreiros em pé, pousando com alguns artefatos indígenas. E os três indígenas que o Valdir está falando são crianças, as únicas sobreviventes do massacre. Na foto, duas delas estão em pé e um bebê de colo está sendo segurado por um dos assassinos.
8: Essas três crianças foram criadas pelos colonos como mão de obra escrava em casa.
6: O Valdir Rampinelli sempre soube dessas histórias. Ele sempre soube dessa história sangrenta da cidade dele. Mas o que pegou ele de surpresa foi uma notícia de dezembro de 2020, de que iam botar um monumento numa praça em Nova Veneza em homenagem a ninguém mais, ninguém menos, que o Natálio Coral.
8: A minha cidade natal homenageia um bugreiro, um matador de índio, quando a história no mundo está derrubando os escravistas, quando a história no mundo está sendo revista...
6: O Valdir não pensou duas vezes.
8: Eu vivi a minha infância em Nova Veneza. E eu escutava o meu nono falar do massacre indígena.
6: Ele gravou um vídeo e postou, contando essa história que você acabou de ouvir. E dizendo que era inaceitável, em pleno século XXI, uma homenagem dessas. O vídeo repercutiu até fora de Nova Veneza. Mas claro que repercutiu mais ainda lá dentro. Muitas mensagens de lá chegaram até o Valdir.
8: A tua família é daqui, tem muitas terras. Por que que tu não diz para a tua família entregar as terras para os indígenas? Tu não entende nada de história. Tu está extraindo a tua terra. Nós vamos aqui fazer um movimento na Câmara de Vereadores para te tornar uma persona não grata.
6: Teve um mais exaltado que propôs erguer uma estátua do Valdir, um monumento ao traidor. Teve até ameaça de processo. O Valdir esperou, até contratou um advogado, mas o assunto acabou morrendo.
8: Eu até torci para que fosse processado, porque, obviamente, que a discussão ia avançar muito mais.
6: No fim, ficou meio que num zero a zero. O Valdir não virou persona não grata, não foi processado, não foi imortalizado como um traidor, mas a homenagem ficou lá. Está lá até hoje não é uma estátua equestre.
8: É um pequeno muro de pedra com uma placa em homenagem a Natalie Coral.
6: Um pequeno muro e um mastro azul gigante, de 18 metros de altura. E no topo...
8: Eles colocaram uma baliza topográfica, que é um instrumento do agrimensor. E esta baliza está em forma de flecha para representar o povo indígena.
6: Uma flecha indígena em cima da homenagem ao bugreiro. Um requinte de crueldade, que nem uma orelha arrancada. Ninguém nega que aqueles crimes foram cometidos. Na época, teve gente defendendo a homenagem, dizendo que o que Natália Coral fez tinha que ser entendido dentro do contexto histórico em que ele viveu.
8: É necessário se colocar no século XIX, ver como é que os colonos chegaram, qual era a perspectiva deles, enfim, ver a conjuntura vivida naquela situação. Eu discordo, porque, se for assim, passados talvez 400 anos da Segunda Guerra Mundial, possivelmente, no ano de 2445, a gente comemore também o encontro da cultura judaica com a nazista na Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, passou tanto tempo. Morreram 6 milhões de judeus, sim, mas era uma conjuntura, tem que entender aquilo. É assim que se faz com os grandes crimes do século XVI na América Latina.
5: O nosso Estado ele nunca se envergonhou do que fez. Eu acho, pelo contrário, que ele tem muito orgulho dessa história, e que, por isso, ele mantém esse ciclo assim de violência contra a gente.
6: Essa é Tcholuí
5: Meu nome é Tcholuí Eu sou indígena do povo Xokleng. Atualmente, eu sou a presidente da Associação da Juventude Indígena,
6: Xokleng. As vítimas do massacre de Palermo e de muitos outros ataques naquela época eram do povo laclanó Xokleng um povo que já ocupava aquela região uns 5 mil anos antes do Natália Coral chegar.
5: É O nosso território, no passado, ele compreendia os três estados do sul, indo do oeste do Planalto ao litoral. E a gente é um povo de cultura matriarcal. As mulheres elas desempenham um papel muito importante no nosso povo. O nosso povo ele é tido em várias vários trabalhos científicos, como um povo nômade, mas não, a gente se entende como um povo migrante, porque a gente tem um processo de lidar com a terra que tem a ver com a sazonalidade dos alimentos.
6: Quando a Tio Lui ficou sabendo da homenagem ao Natália Coral, ela não ficou exatamente surpresa.
5: Assim, não me choca, sabe, porque o nosso estado é racista desde o primórdio, desde a concepção do estado de Santa
6: Catarina. É óbvio que aquela praça, aquele monumento, não é o único caso de uma homenagem catarinense a um bugreiro, a um bandeirante. Mas nesse caso, era uma homenagem sendo feita fora do tempo. Mais de um século depois dos crimes cometidos pelo homenageado. Num momento em que deveria estar claro para todo mundo que o que ele fez não era nada homenageável.
5: Porque realmente é é uma afronta com, com a nossa história, né? É repudiar sobre a nossa dor.
6: Eu sou de uma cidade nos Estados Unidos chamada Charlottesville, e durante os primeiros anos que eu passei no Brasil, quando eu dizia de onde eu era, quase ninguém reconhecia o nome. Vai, até hoje a maioria não reconhece. Mas quem reconhece agora faz uma cara meio de paisagem, meio desconfortável. Porque em 2017, a minha cidade natal virou o palco de uma luta nacional, tudo em torno de uma estátua. Essa estátua foi inaugurada em 1924, num parque ali no centro histórico da cidade. E, para voltar para a tradição do começo dessa história, ela era uma estátua equestre, de bronze, num pedestal. Era uma imagem do Robert E. Lee, o general das tropas confederadas na Guerra Civil Americana. O general do lado que lutou para manter a escravidão. Por volta de 2016, começou um movimento para tirar a estátua de lá. Eu já não morava mais em Charlottesville, mas eu fiquei acompanhando à distância. Tinha algumas das mesmas discussões de sempre. Ah, porque a estátua fazia parte da história, não fazia sentido tirar agora, não dá para apagar o passado. E quem queria tirar a estátua argumentava que, por mais que ela fizesse parte da história, ela continuava mandando uma mensagem. A presença dela no centro da cidade não era passado, era presente, E tem outra coisa. Essa estátua também era uma homenagem tardia. Menos tardia do que a do Natália Coral, mas tardia mesmo assim. Quando ela foi inaugurada, fazia quase 60 anos que o general Lee tinha assinado a rendição das tropas confederadas. Ela foi inaugurada numa época de recrudescimento da violência racial nos Estados Unidos. A época em que o Ku Klux Klan semeou terror por boa parte do país. Nesse contexto, a estátua não era uma relíquia da Guerra Civil. Ela era um recado. Um recado em 12 toneladas de bronze. Um lance numa briga que não tinha acabado. Que não acabou até hoje. Em 2017, grupos de supremacistas brancos, neonazistas, neoconfederados, tudo do mais puro chorume que você pode imaginar, de tudo quanto é canto dos Estados Unidos foram até Charlottesville para protestar contra a retirada da estátua. Ativistas da cidade se mobilizaram em reação e o que veio em seguida foi uma batalha campal. Um dos supremacistas arrancou com um carro no meio da manifestação antirracista e acabou atropelando e matando uma mulher. Em 2021, a estátua finalmente foi retirada. Mudaram o nome da praça também. E em julho de 2023, um juiz autorizou o museu da cidade a fazer o que eles estavam pedindo para fazer há tempos. Se der tudo certo, vai acontecer com o General Lee o que provavelmente aconteceu com a Dona Rosa da Fonseca. Ele vai ser derretido, para deixar de ser uma estátua de um general confederado. Para virar bronze. E a ideia é que depois disso, esse bronze vire outra estátua. Não se sabe qual ainda mas acho que ninguém na minha cidade acha que essa ferida fechou. Estátuas assim são como tumores. Dá até para tirar, mas elas são um sintoma de algo muito grave. No caso de Santa Catarina, a briga também está longe de acabar.
5: O nosso processo ele está tramitando no STF, agora ele foi postergado, né? mas é um processo sobre o nosso território.
6: O processo que a Tcholun está falando, que está no STF, tem a ver com a demarcação do território xokleng.
5: O nosso território hoje ele tem cerca de 15 mil hectares, não mais que isso, e a gente está tentando aí retomar esse o que vai dar o um total de 37 mil hectares. Né? É um território assim que ele é historicamente xokleng, que já foi, inclusive, comprovado através de laudo...
6: A luta pela demarcação não deixa de ser uma continuação do conflito que levou ao massacre de Palermo. O governo de Santa Catarina argumenta que a terra era pública e que ela foi vendida a agricultores no final do século XIX. Mas a gente acabou de saber detalhes dos métodos que eram usados para liberar essas terras para venda, né? O desfecho desse caso tem muita importância para o povo Xocleng, mas ele também tem o potencial de afetar todos os povos indígenas do Brasil. porque ele está sendo usado para julgar o mérito do chamado marco temporal? A tese de que terras indígenas só podem ser demarcadas se elas estavam habitadas por esses povos em 1988, quando a Constituição foi promulgada. E tem muito lugar que não estava habitado em 88 por causa de séculos de violência, por milhares de incidentes, como o massacre de Palermo.
5: A gente não estava lá porque não queria. A gente não estava porque a gente foi expulso.
6: Eu conversei com a Tulu em julho de 2023. O julgamento na STF tinha sido adiado, mas até a publicação desse episódio, ele está marcado para setembro.
5: Então, a gente está bastante esperançoso que a gente vai conquistar o território, mas também com, com muito medo assim do que está por vir.
6: A Tchulun está com medo porque ela sabe que mesmo se a decisão for favorável, a luta não vai acabar aí. Os conflitos não vão sossegar da noite para o dia. A prova disso é que a gente ainda está lutando, até hoje, nas trincheiras das guerras do século XIX, das guerras do século XVI, nos tribunais, nos plenários e nas praças também. Eu perguntei para a o que, que ela achava que devia ficar no lugar do monumento ao Natália Coral.
5: Sempre que acontecem guerras ou algum atentado ou algum acidente muito... Grave, assim, com os brancos, eles sempre fazem memoriais, assim, em lembrança dessas pessoas,
6: né? Em vez de um monumento, um memorial. Que nem o do World Trade Center, Nova York. Que nem o do Holocausto, em Berlim. Para o Valdir Rampinelli, uma parte importante da solução seria ensinar a história indígena nas escolas de Nova Veneza. Isso eu devia valer para o país todo, vai.
8: Passado o tempo, se borra a memória. E a função do historiador é exatamente jogar a luz onde tem sombra. Infelizmente, nós aprendemos muito pouco com as lições da história. Se a gente tivesse aprendido um pouco mais, não se cometeriam esses crimes que se cometem hoje aqui em Santa Catarina contra quem é diferente. E por isso, então, que a gente lança a mão da história para fazer com que essas lições históricas elas toquem as pessoas, porque a história às vezes se repete como tragédia e outras vezes como farsa.
6: Eu perguntei e, se é... essa história estava mais para farsa Imagina... ou mais para tragédia.
8: As duas coisas, eu diria. As duas coisas. É a tragédia da morte dos indígenas. E é a farsa de querer reabilitar um bugreiro. Não se dão conta estes europeus que quando eles chegaram aqui... Já havia civilização há 5 mil anos. E o pior, eles vieram para cá porque foram cuspidos no mar pelo sistema capitalista europeu que não os queria mais. Foram os pobres que vieram para cá, morrendo de fome. Graças ao milho e à polenta, eles sobreviveram. E hoje eles repetem a história que os latifundiários italianos, que os industriais italianos, que o governo italiano fez com eles. Eles até têm a história aqui com os povos que estão aqui. Então, a história tem que servir para isso.
6: né?
8: Infelizmente, nós aprendemos muito pouco com as lições da história.
6: Tem tragédia e tem farsa também na Batalha de Charlottesville e no roubo da Dona Rosa da Fonseca. Nos crimes por trás das estátuas, e ao redor delas. O que cabe a gente é reconhecer que o passado não passou, e que as estátuas, por mais que elas não pareçam, elas estão vivas. Ah, e não esquece de ler a placa.
0: Essa história foi contada pela Flora Thomson Devaux, diretora de pesquisa da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
8: Conquistaremos a paz social
2: através da justiça social.
0: Declaro
2: vaga a
8: presidência da República.
2: podcast de política do Nexo leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiques, Porque sim, o Politiques está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Essa semana, como sempre, a gente deixou uma seleção de material extra no site. Tem um ensaio que a Flora escreveu para a revista Piauí sobre a batalha da estátua de Charlottesville e tem também uma foto do Augusto Boal e o Abdias Nascimento. E quando estiver lá no nosso site, aproveita para assinar a nossa newsletter, que chega anunciando o episódio da semana e traz sempre alguma dica cultural da nossa equipe. Toda semana a gente recebe muitas sugestões de histórias dos nossos ouvintes e a gente lê todas com muito carinho. Inclusive, a história das estátuas começou com uma mensagem do Henrique Rondinelli e outra da Camila, que é filha do Valdir Rampinelli. Se você quiser mandar uma sugestão, vai lá no nosso site, no menu, onde tem a seção Envie uma Pauta. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundation. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca, e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. A gente teve apoio de montagem da Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Cunz e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro o Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais o design das nossas peças é do Matheus Cotinho obrigada e até a semana que vem muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo o Praia dos Ossos é o seu caso também? já ouviu o Praia? mas e o Crime e Castigo? você já ouviu? O crime e castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos porque, quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes, de que o Doc Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.